0: puede encontrar a esta figurita en cuarto sí, bueno yo voy a poner un precio de y ahí me das regalías este mona elisa por favor por favor y este tenemos a rafita que siempre se está colando aquí y al fantasma saludos fantasma no nos pelea al fantasma salud ah ahí está el fantasma y bueno, el tema de hoy es, como ya hablamos la vez pasada de la discografía de La Crimosa y nos echamos seis discos, vamos a hablar de tres, ¿no? Para no agarrirnos tan rápido y podamos hablar largo y tendido de... Sí, de sin de tanta este. prisa como la última vez. Exacto. Y pues como no tenemos micrófonos, a lo mejor vamos a gritar un poquito, pero no se espanten, no nos estamos enojados, no queremos este, eh, violentar nada ni a nadie, ni mucho menos a un perrito, ni a un peluche. Ok, pues... Empezamos, ¿no? con el tema. ¿Qué? Dice Rafa que no. que qué voy a hablar de la cremosa. mejor, este, hablemos de otra cosa. Suele pasar. Suele pasar. Muy bien, nos quedamos en el disco Fasar. Del 2001. Así es. Que casualmente, es que creo que le gustó tu barba. Le recuerda a un familia. No, 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 no. Rafa, deja de molestar a los invitados. Eh, disco del 2001 eh, Que me trae muchos recuerdos Porque fue durante el 2001 Que fue mi primer concierto lacrimosa Pero uh -huh. ahorita estábamos comentando que Carlos fue En el 99 a Elodia. Se ¿No hizo no, no, Concierto es. en México Mi Segundo Concierto en México yo fui al tercero ¿no? A menos que haya he hecho dos fechas en Elodia, No creo o sea, Creo sí. que sí, no estoy seguro Bueno, la tercera vez que vino a México Me tocó verlos en el Salón 21 Fue con el disco Fasade ¿Qué opinas de Fasade? Ah, creo que es una, una digna continuación de, de lo que venía siendo la que aquí, ya era como consagrarse con los discos que comentamos en el programa anterior que son este, Stile y El Odio y bueno, pasar de ellos un una, una digno sucesor de los discos Yo creo que es una etapa donde empieza una trilogía de maduración musical uh -huh. porque en el, no, en el 99 llegaron como al a lo más pomposo que habían podido llegar o sea, yo creo que se consagraron en el 99 con el odia con toda la orquestación, mezclado con metal uh -huh. y con el sentimiento gótico y letras dramáticas. Y en el 2001 como que lo hacen ya más con bases y en serio. ¿De acuerdo? Sí este, si es una continuación implícita, es una obra dividida de de en tres actos. Y creo que su disco, su segundo disco más político. Oye, pues yo creo que... Perdón, voy a hacer un paréntesis. Revolution se jacta de ser más político, pero yo creo que no. Yo creo que solo tiene una canción o dos políticas. Vas a decir que todo el disco es muy, muy político. Uh -huh. Lo cual era raro para una banda que se venía jactando de ser muy sentimental, emocional. Uh -huh. eh, y aquí ya hablan de cosas más humanas, ¿no? De, de Sociales, ¿no? control mental, eh, sociedad, eh, nihilismo, eh, hedonismo sobre todo, ¿no? sí. la portada lo refleja bien, una pasarela sí, sí, sí. y gente conectada con cables sí. viendo esa pasarela, mientras nuestro personaje, el Ablequín, está relegado ahí a, en el fondo uh -huh. Y pues, pasar de uno, es, yo creo que uno de sus temas más potentes y más sorprendentes, en alguien que lo escucha por primera vez. De acuerdo, es extremadamente potente y tan potente que tuvo que incluirse dos veces en el disco, ¿no? es decir, una parte a ¿no? los sí, interiores y otra, bueno, sí, otra parte Sí, primera. que está dividido en tres partes. ¿no? Uh -huh. Siempre he tenido la, la curiosidad de ver cómo funcionaría eso en vivo, ensamblado con uh -huh. una orquesta. Uh -huh. A tocar los tres actos, si no les son, semana pasada, sin acto uno, todo. Es precioso. Entonces eso es como otros temas que también no me van a escuchar en vivo. Pues, sí, son ellos valgiros. No, 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 no. Toque al programa. Y lo dice, yo me toco con orquesta porque a mí me gusta el A mí uh -huh. se me hace que... Sí, miren <ríe> Que le da miedo cagar Yo debería, yo digo que se debería De arriesgar y le valga <risa> madre Digo si la arrolladora o, o Marco Antonio se hubiese tocado con una orquesta Que no lo hagan El tri El tri, cabrón, o sea el tri que es La peor voz que existe este, <ríe> En el mundo del rock mexicano <risa> Se con una orquesta Tilo, Tilo no es el mejor cantante Ahorita me mandamos dedo de los fans de la cremosa no es el mejor cantante, pero transmite Y yo creo que no está peleado eso con una orquesta Por cierto hoy nos patrocina Modelo Negra Modelo Nos dio un chingo de barro, que compramos un equipo de sonido <risa> no, no, no llega, está en Hong Kong está, Viene en un avión privado este, pero bueno El sencillo que, que es anterior a pasar ¿eh? Es del de narco uh -huh. La mañana después Yo creo que es uno de los mejores sencillos y no es que es el mejor de Lacrimosa Porque tiene, digo, Termorganona Que en ese entonces fue una canción sorprendente Yo digo que es un clásico Infaltable, de sucesos Viene Niche de Lexi Que se me hace una canción súper Intravalorada Que me hubiera encantado ver el No sé, es, es difícil Pero el trabajo de los chelos La voz de Anne en el momento Climático de la canción Mientras Tilo como que se lamenta Se me hace una de las joyitas de la Lacrimosa Escondidas, porque nadie ha pelado. Sí, definitivamente. Pero, pero estoy de acuerdo con eso. Bankina, que se me hace un muy buen tema de Amy, que tocaron en vivo en las giras. No recuerdo. Bankina eso. fue tocado en vivo en la gira de San Salvador. ¿Ven, Rafa? No, no, no recuerdo. Ya, ya, ya. Cálmate. Este. Y la versión del Monk de que es Metus Version, uh -huh. es como un, un remix más adaptado a lo que hacen en vivo con la canción. Sobre todo el final, ¿no? Sí. Dice The Morgan, The Morgan, The Nah, punto. No como el tema original que viene en el disco. Que es la segunda canción del disco de pasado, De uh -huh. Morgan and nah. eh, ¿A ti qué te parecen...? El... ¿Todo sencillo? Sí, no, la canción The Morgan and Nah. The Morgan and Me gusta mucho ya, obviamente después de... Estos años que han pasado que son casi 18, pues. El 19. Eh, ¿Tú? Los perros no te mueres. Ya, <risas> Ya no me encanta la idea de escuchar en vivo, ¿no? O sea, ya Chole. Sí. Pero sí, sí. en su momento, definitivamente era muy, muy bueno escuchar en vivo, reposir las pues, sí, veces que fuera necesario en, en, en casa, en donde estuviera. Pero sí, me gusta mucho la eh, de la Yo tengo sentimientos encontrados, porque sí, a mucha gente le gusta y, y la ponen mucho y es signo lacrimosa, pero no tiene nada que ver con el sencillo anterior, con el line y sus white. Creo que sí. se la puede escuchar mil veces más que la de nana Sí, bueno, creo que es mucho, pero mucho más poderoso. Entonces, claro. Sí. Mm. El tercer tema que es Senses de Anne, se me hace uno de los temas clave de Anne, muy bueno. Sí, muy bueno también. En vivo pues, lo ha tocado varias veces, no es como una muy consecutiva, mm. pero este de los temas que más reflejan la esencia del disco, musicalmente. Okay. Es raro porque por lo general los temas de Anne eh, se salen de la, de la esencia musical de los discos. Y creo que en este sí está muy de la mano sí, ¿Te parece? Sí Creo que el uso de los teclados en este es muy pasable. Por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Pero tú eres músico, yo no, pero yo así lo, lo entiendo ¿Qué? Está muy dentro del contexto de toda la conceptualidad musical del disco Siento yo, sí. igual Van Killer, ¿no? ¿eh? Sí, van muy de la mano, sí. Ojalá los dos hubieran estado en el tour de pasada y les tocaron un oh, libro sí, sí, sí. sí, sea, Ojalá los dos hubieran estado en el disco pero en el tiempo eran ocho canciones por disco pues, no, pues a Así es La cuarta canción es una joya Y creo que es la joya de la corona del disco Vamos aquí O eh, en español es ¿Por qué tan profundo? ¿Por qué tan denso? Una de las grandes Grandes joyas de la primosa ¿Qué dice la leyenda que la tocaron en vivo? En alguna gira ¿Sí? No aquí, pal, pal. No aquí ¿Sí? Pero dicen, de hecho en Setlist FM En la página de Setlist de todas las bandas que existen en Lacrimosa, en el año 2001 viene como que parte de los temas que tocaban me pasa de, de Sbargón Sotif como dos veces las tocaron según wow. el, este, wow. el FM, uh -huh. y no hay tantos registros de la Lacrimosa en esa página del 2001, uh -huh. ahorita sí hay todos los registros de lo que toca, porque pues el mundo en internet ahorita pues, es sí. de no, te permite dar eh, feedback casi casi, saliendo del concierto ya así el servicio, ¿no? o oh, estando en el concierto voy editando el, el servicio claro. Y en ese entonces, pues no, llegaba la información mucho después. Entonces, no sé si es un rumor, porque no hay un audio que lo confirme. Sí, ¿y tú qué crees? Pues es que llevaba una trompeta. Es la cierto, de Easter Blaser la tocaba pero, con trompeta. Es cierto. Entonces, puede ser que algunos lo confundan o que sí la haya tocado. Estoy este, más helado este, de que lo confunden, porque el solo de trompeta de Barbaco Tee es complicadísimo. O sea, es muy bello y es para alguien. Experimentado en el instrumento, no lo podría tocar Tilo. No, Tilo es muy el aficionado de la trompeta, uh -huh. pero no creo que sea un músico de cámara que, que pueda. Este... Sí, o sea, no es un virtuoso en la trompeta y necesitarías a alguien bastante, bastante versado en la trompeta para, para que lo pueda tocar. A lo claro, mejor se no, confundieron. Sí, yo creo que sí. Ahora que lo mencionas, esa me parece la razón más eh, lógica por la cual eh, se menciona que estuvo Baron Sotip, pero en realidad no. Debió ser Ish for the Last, el y Ah no, estoy confundiendo con tu canción que también tocó con trompeta que fue de Paris Over, de Paris Over. Entonces que sí vamos a decir, no creo que la haya tocado con trompeta. Sí se me hace muy complicado. Sí, no. Y no, es no no por, poder, no poder. de las letras más eh, desgarradoras, las más, de más inquietantes. porque sí, no sabes sí. de qué está hablando. Ajá, puedes imaginar, pero no. O sea, no sabemos de qué habla. En la ilustración del disco viene una niña como con miedo. Sí. La letra habla de sangre, de familia, de mi papá, Ay, mi mamá. mamá. Está, está, él por lo general dice que no explica sus letras, que es a libre interpretación de la escucha. Uh -huh. Pero a mí sí me, sí me intriga esa letra. Y creo que va conectada con otras canciones uh -huh. eh, que han salido a posteriori. Por ejemplo, de Tauber, creo que es así como, como que es la continuación. Ah, en sí. cuanto a letra. Sí, sí. Todo sí, sí, sí. Y, y, y después, testimonio. O Rota Symphony, una de esas dos. O creo que Rote Symphony, estoy muy bien. Porque hay como gritos de una mujer, como, no sé. Mira qué interesante modo tienes tú de, de ligar las canciones, al menos en cuanto la letra. ¿no? Que eso no va a salir. Es que te, te voy a decir algo, Dilo, o sea, eh, perdón, mi niño, ya soy el fan número uno de la que <risa> Este, <Sí>. salud. Mi <risa> no, amor, sí. más mamón de todos. Este, más que la linda Arlequín. Eh, eh, pero creo que es muy fan. Ha declarado que es muy fan del cine de terror. Que le gusta mucho pasar la noche en vela viendo películas que le inquieten. Y yo creo que solo transmiten su música a través de ese tipo de temas, ¿no? Que te dejan como, güey, ¿de qué está hablando? Porque este güey jamás habla de historias. Habla de sentimientos, ¿no? O historias muy concretas o muy breves que no tienen. O se explican, son autoconclusivas. Auto pero con estas canciones. Te deja pensar, güey, está hablando de oh, un asesinato o de una tragedia familiar o, o de, de, drama, pedo, de un trauma, ¿Qué pedo? Fue una vivencia, uh -huh. ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Sí, interesante revisión de, de esa canción. Y musicalmente, pues una joya. Creo que de lo mejor del disco. De lo mejor del disco y de la cremosa se general. Creo que si muchas personas hicieran su top 10 o top 20 de la Baron Sotif seguramente estaría figurando. En sí, sí yo creo que sí. Yo tengo una. Más favorita de ser disco, pero ahorita, ahorita llegamos. Pasada de dos, es una joya también infravalorada, uh -huh. muy espiritual, muy en el sentido, muy sacra. Sí, digo que, es que la tiene unas estructura, sí. Jamás la van a ver en vivo porque no tiene un solo instrumento de en vivo, en lo hay cantando con un audio, ¿no? Sí, con porque un lleva unas este, sopranos mensos eh, y un coro pequeño, eh, pero... O sea, no, no lo no no, vamos no, a ver. No. Pero es una canción muy, muy interesante. Uh -huh. Después, Livespeed, que está conectado con otra canción que ahorita vamos a hablar de ello. Livespeed es un riff, es el riff de Enter Sandman, pero al es ¿Así? sabías eso? No. ¿Ves que Ahora hazlo al revés y es. Y ellos lo han dicho: que agarraron el riff de Enter Sandman y lo tocaron al revés. Y de ahí nació Livespeed. Eso no lo sabía, ¿eh? Muy, dato. Muy bueno, Ese es un dato muy ñoño. ¿no? Somos la cañón. Sí, yo, llegando a la casa voy a ver si, si eso coincide. <risa> no, te lo juro, ellos lo dicen, no sé. Ajá, sí. yo, no, yo no soy capaz de... de, de no, no, no sé, no hay un programa en el que yo pueda poner al revés la canción, pero... Sí, no, es que algún que... día lo no tendré la tecnología para hacerlo, nada más para ver la curiosidad. <risa> ¿No, es un buen tema para en vivo, que ¿Sí? lo han desperdiciado. Uh -huh. Solo lo retomaron en Revolution el pasado. Sí, ¿ya después ya sí? no se les olvidó que existe o no sé? Y es una pena, porque sí, la ya eh, Rotar algunas canciones amigo que sí. Y ya están ahí como muy estancadas Y Libby Shield podría ser una buena opción para, para tocarse ¿Sabes, ¿sabes qué se me hace muy osado? Mezclar metal con un no Sí, 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 el porque... es muy bonito O sea, el loboe le da como un... Que eso lo hicieron después en Foyer Pero aquí lo, aquí sentaron las bases para ese tipo de mezclas Que pocas bandas han escuchado que lo hacen Usar el oboe en una canción de metal es como, ¿qué? Es como agarrar un paloloche y meterlo. Bueno, a lo mejor sí bandas de metal prehispánico mexicanos que lo hacen, ¿no? <risa> 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 si no, no, Paco, no sé. Pero <risa> la primosa, este me, me encantó que metieran un oboe. en un tema tan metalero. Y eso es muy lacrimoso. Si le quitas el oboe, eh, se vuelve un tema... Más ordinario. Más ordinario en el metal, mm -hmm. ¿no? Pero, Me encantan también los remates de batería. Cuando Ana termina de cantar la segunda frase. Taca, taca, tan, taca, tan, taca, taca. Se me hace muy ponchado y muy. Un tema chido. Sí es un gran tema. La verdad lo no extraño mucho. Sí, ya toque lo más, no más. Si estás viendo este tilo, no mames. Este, el siguiente tema, Stume borte, para mí es mi favorito de pasar. Ah, ya recuerdo. Stume me borte se me hace de las canciones más pinches densas, más desgarradoras, más tristes de la banda. Y ni siquiera es que la letra sea tan triste, porque la letra dice. Pues, darle vida a mis pájaros, ¿no? Mm -hmm. Que permanecen mudas. Pero la manera en que la cantan se me hace muy, muy caro. ¿Y si la tocaron en vivo? es que me volte? ¿Y si hay audiencia? ¡Wow! Eso no En vez de tocar Darkness, tocar los Porque Darkness fue como, la tocamos, tocamos en el estilo, la tocamos en melodía, y ya pasado, pues ya traemos una rola del estilo. Mm -hmm. Y metieron es una así, voz introspectiva, es, eh, sí. instrumental. Como su momento sí. de calma, ¿no? Uh -huh. sí, sí. No todo es metal, no todo ah, no es madre. Sí. Aquí vamos a darles en la madre a los sentimientos. Uh -huh. Y tú te pintas solo para ese tipo de cosas. ¿no? <risa> Aparte de que sí. se cansa de decir que soy un pinche emo. <risa> Aparte, el título es como muy de tu estilo, es como el o sea. Sí, muy bueno. O sea, dice mucho de ti, ¿no? Gracias por promocionar mis libros y no se les lleva el que dé el cebollazo, ¿no? El auto cebollazo. ¿Tenías este... premiado con esto, me para cambiar libro? No, de verdad que no. Pero bueno, es una referencia, ¿no? Irónica. De... No, de... Porque nadie lo compra, entonces son en palabras mudas. Este, <risa> <risa> esa es una referencia. ¿A... ¿Te gusta esa rola o.? Me encanta, esa no, es, la, esa es la de las mejores de... que. ¿Cómo? lo Hay ciertas canciones que son como... que hace como con un cuarteto, Tilo, es decir, con cuerdas chelo, cuerdas, violín, viola, chelo, contrabajo, exactamente. Que hecho son... Es un quinteto, porque simplemente viola, dos violines, violín uno, violín dos, contrabajo y chelo. Sí, sí, siempre me han gustado ese tipo de canciones. Yo las considero como muy de la época romántica, clásica romántica. Me gusta mucho, eh, eh, Aynel. Eh. Eh, ese tipo de canciones siempre, siempre son muy buenas. Muy... Que ya dejó de hacerlas. Sí, por sí, desgracia. Sí, por desgracia, exactamente. Hasta me acuerdo de los nombres de los músicos. Eh, Stefan Pinter. A eh, veces se me olvidaron, pero los no tenía muy, muy, este. Muy en la cabeza de ese quinteto. Ajá, ajá. dije, es, güey, estos güeyes tocan otro nivel. No, o sea. ¿Y, y, y, y repetieron para alguna, algún otro disco? No, se quedaron en Echo. Ya en Little You olvídalo. Sí. No, creo que en Nash Shatem sí tocaron otra vez. Creo, no, no, no. pero ahorita llegamos a eso. Y Pasada 3, que está conectada con Ibispring, e que es lo que decía. Eh, ellos también afirman que si no hubiera existido Pasada 3, no hubiera existido Ibispring. E o sea, nació de esa canción. Aunque oh, le metieron el riff, nació de esa canción. ¿De dónde sacas todo ese tipo de información? Stalker no, Bien. entrevistas desde siempre, desde que existe el internet, me he metido a buscar curiosidades de lacrimosa. Yo, obviamente, esas entrevistas estaban vigentes en 2001, ahorita no lo encuentras. Ah. Y pues me, se me quedaron grabadas algunas cosas, no las tengo, realmente no las tengo, pero se me quedaron grabadas algunas cosas. Y a lo mejor ahorita lo encuentras, pero no en no en español, a lo mejor en alemán. Uh -huh. Y este, y es lo chido del internet, ¿no? De que en ese entonces ya, ya era como accesible. Y ya había entrevistas publicadas ahí. Entonces yo siempre digo, no es ninguna novedad, soy muy fan y es mi banda favorita y pues por ende yo me obsesiono mucho con las cosas, entonces pues no se nota, pero ahí este <risa> Descubrí, sí, todo casi esto. no se nota ¿no? De, de cositas. ¿A ti qué te parece? ¿Pasa, pasa pasar de tres? ¿Me hace la mejorcita de las tres? Para mí sí, me parece la sí. pieza que más me gusta de todo el disco. Sí, sí. sí Eso ya sí, sí, entre, sí, sí. entre Barum Sutif o... Pasada de tres, Pero creo que me inclino más por pasar el 3 eh, Emocionalmente me, me digo mucho a esa canción Es que la parte de los coros es como pasado el los, pero sí. con el tal. Y con la voz de Tilo. Sí, llame. sí, sí, o sea Como en sí. la parte más alta, ¿no? Del de, de disco este. Sí, del disco y de esas tres partes Y una pena que no la volvieron a tocar en vivo ah, Solamente sí, en sí. la parte final del Popurri De 2013 Ajá, sí, sí, sí. ¿Eh? de hecho recuerdo no cómo se me enchiló la piel cuando escuché El Gans es la parte más bella para mí de, de, de esa canción. Sí. Lástima. Lástima. Ojalá algún día retorne o haga ese sí. ese de las tres pasadas o las una como tal. Sí. sí o porque al menos una de las tres convierta. Sí. Con, 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 con. No lo merecemos verdad. Sí, 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 sí. Es un disco que no hay, solo toca del Morgan o el amor en la enojo mismo, no toca más. Y eso sí. es lo que decimos, ¿no? O sea, sí. sí. O sea, sí, pero no es la esencia del disco del Morgan y el Ajel. Para nada. Para nada. No, o sea. Pasada eh, podría no tener la canción de amor de Lana y ser la ahora Sí. Okay. Y Promise Land, que es una canción que se escribió o se compuso y se grabó en esas épocas. De hecho viene en la versión japonesa. Mm -hmm. ¿Qué opinión tendrá ese Promise Land? A mí se me hace un tema muy curioso, muy como japonesito, con este, una influencia electro que no se sale de Pasada, del, mm -hmm. del concepto, pero creo que conserva el espíritu por lo menos. Sí, fíjate que Poblizando es precisamente de las canciones que más he escuchado Es muy electro, muy... Sí, es un lado B ¿no? Que debería estar más en Snake Skin? ¿no? Exacto A mí sí me gusta, se me hace entretenida, pero nada más uh -huh. Pero de ahí venimos Marge, Vamos al disco Echos Egios, En 2003 Que es un disco no planeado, ¿sabías? No, a ver, cuéntame ¿Ese a disco Me gusta con esos datos curiosos? <risa> Curious tips <No>, <risa> Curious tips eh, trivia. Egios ah, o sea, e e e era un poemario que tío dijo, Ay, esto como que le queda ponerle música. Y empezó a, a musicalizar sus poemas y terminó diciendo, ah, pues a lo mejor sí se hace un disco. Ya chingue, Ya chingue. Pues sí, disco. ¿no? Y nos presentó su proyecto con con Flute. El sencillo, pero creo que ha provocado más cosas en México porque es la primera rola que tocan una parte en español, o cantan una parte en español, ¿no? Uh -huh. la, el famoso Ábrete del Libro. <risa> <risa> Despiértate, mi corazón, ábrete te te libro. libro. <risa> ¿Quién les dijo? Güey? De hecho, la persona que les tradujo las canciones es de una banda que se llama Aurora Sutra, que son chilenos. Y tienen un muy buen disco. O sea, bueno, una muy buena rola que se llama Shape Shifting se las uh -huh. recomiendo, si busquen la Shifting Shapeshifting uh -huh. Spotify uh -huh. o YouTube. Youtube, o sea Aurora Sutra se llama el grupo ponen esa rola y se acuestan, Puta, se van a dormir chingón, no porque esté de hueva, sino porque empieza con sonidos de agua y rocas y uh -huh. una guitarra deliciosa entonces dices, no mames, estoy en el paraíso okay, pues y ellos son chilenos, cantan creo que en inglés y ellos fueron los encargados o la vocalista fue la encargada de traducir la parte en español de Dark Knight Complex. Fue un sencillo bien choteado. Yo creo que es el más choteado de todos. Eh, yo creo que Lee Estal ya está como No, oh, oh, oh. ahorita la voz de eso. Pero para mí Dark Knight me gusta que no toque enemigo porque ah, la... es más es muy, emotivo, no, es muy emotiva parte. Es muy emotiva muchísimo me gusta mucho la canción. No no digo que malo. me gusta más sí. que The Morgan on the Por supuesto sí sí. sí. Y este, pero la, la parte en español es como, ¡Ah! se la pueden ahorrar, la pueden cantar en alemán y no hay pedo uh -huh. no, no. Yo, ya digo. De hecho, si me gusta Si ¿sí? puedes este, decir una letra en alemán sin problema Ah, ya, 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 tú también pues sí, pero los demás no Los mexas tienen ese don Pueden cantar en cualquier idioma. Pero pones un pendejo que en español y no mandó de sal El himno, por ejemplo <risa> 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 Al coque Muñiz, saludos al coque Muñiz Shoot out al coque Muñiz este.. O Alex Lora que canta. Este, nunca me viste a Alex Lora cantar el himno. Lo contrataron para una final de fútbol americano en México. Para cantar el himno. No mames. Mexicano se grito de guerra! Y de repente cuando llega a cierta parte me dice. Y en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Que soy de la raza! <risa> Te lo juro por Dios, eh. <risa> Esposo cabrón, no, más que el YouTube, Alex Laura canta el himno nacional. No, ¿no? llega a la casa. Es tu madre, Alex Laura. No mames, no cantas nada y luego. No. Salga <risa> la raza! ¡Mamá, aprende la televisión! No, y al final, al final que termina de cantar. ¡Viva México, cabrones! O sea, no mames, Alex Laura. Ah, no mames. Digo, yo no soy nacionalista, pero me burlo pero que no sea, con, en el contexto de los que sí son nacionalistas, es pues una no. no no. falta de respeto. <risa> Y le pagaron para que lo hiciera, entonces digo, no mames. Pero bueno, eh, ¿de qué estamos hablando? <risa> ah, sí, de, que, de, lo, de español. Eh, tengo, tengo una Una amiga, una amiga tan mamadora ¿no, que cuando Pilo canta esa canción en vivo, ¿Qué vamos eh? entender por mamadora? Sangrón. Pues claro. No, 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 no vamos a hacer eh, chistes sexuales, ni mal chistes. No para cagar a la gente que está viendo. Namadora, literal y. y yo, no. Eh, Figurativamente. Este, se pone a cantar en alemán, este, und blut" en la parte que en español, y yo digo, eh, disfrútalo, es un concierto, no mames. Ahora oh, bien, eso, a eso me refiero, como lo va. Pero bueno, no voy a decir el nombre. Saludos, Perla. Este... <risa> este. En fin, como sencillo, como disco sencillo, salieron dos versiones en la versión a colores y versión sepia, que pues incluía. Digo, si ustedes, la mayoría, seguramente, jodidos, tienen el Skate y <risa> <risa> el Skate te pusieron las dos ahí. Y aparte le metió un bonus ahí de, otra, de otro grupo, no sé. Bueno, tú no vas a hablar mal de Skate Club, este, yo El punto es que en Alemania salió en dos partes. Y uno traía una versión de Comet, y otro traía una versión de Not Every Horse. Electrónica, que no son mis temas favoritos realmente, pero está muy chulo ese de Notary Time Horse. Sí, de este Sabotage se llama. Y una versión de Tiamat, de Notary Time Horse. Busquen en YouTube, no habiendo en el sencillo, pero salió después o antes de Tiamat. Pero este Sabotage es una banda, no las conozco, pues somos es Y se oye bien, la de Comet se oye como. ¿No es Samael? No, Samael es el copia. En The Line is y aquí viene otra de los Recto Fruit de Zero Mancer, que también está en 2-3. Sí, sí, está Viene la versión larga de Red Fruit la versión single y Undufalse. Un Dufalse. es un corte, es un lado B de Lodia. Esa canción era de Lodia, pero dijeron no. La dejamos guardada y ya decidieron soltarla con este sencillo. Sí me es un tema. Sí, pasable. Pasable, pero no necesito. Memorable de la que hemos ¿no? bueno. Y ahora sí, el disco Echos se a Creo que es el disco más presuntuoso de la gimmosa. A ver, estábamos eh, eh, eh. <ríe> Ecos. Ajá. Es el disco más presuntuoso de la gimmosa. Es donde lo dijo. A ver perros. Ahí les va. 15 minutos y más Puro orquestal. Y ahí les va este, un tema de. de un este. Vamos a ponerle este, ¿Cómo se llama? Marimba. Ahí les va uno electrónico, ahí les va uno de piano y quinteto, claro, Y ahí les van dos rolas muy pop, muy sencillo. Él les va un final de no mames. No estoy diciendo que esté mal, para mí Echos es uno de mis discos favoritos. Echos. Mis amigos, se no me corrigen, no es Echos, es Echios Yo le digo Echos. Yo le digo Echos. Echos. Bueno, Echos, como el periódico de satélite. Este. Si me hace uno de sus mejores discos Pero sí siento que tú lo dijo, Le voy a pegar lo más alto Voy a demostrar qué tan soy, Es como muy soberbio Y no digo música, uh -huh. pero sí creo que le quiero hasta Y Kirie o Heidi o Kirie Es un tema que No cualquiera lo aguanta No cualquiera es Y no estoy diciendo que yo sí Pero sí puedo decir que mucha gente dice Wey, 15 minutos de de orquestación, de un tema que puede venir cualquier disco de música clásica, muy wagneriano, eh, muy, no sé, ¿tú cómo lo ves? Sí, wagneriano, mozartiano, maleriano, eh, es, es una, una joya. joya una joya, ¿no? Y yo digo que si sí, lo digo. ¿A quién me estoy hecho? es el disco más maduro de la primosa. Yo, yo creo que sí, digo, aquí voy a ser lo más maduro que puedo lograr. Porque ningún tema es como de WhatsApp, ningún tema es como de mucho rock, ningún tema es. digo, todo es como que muy pensado. Y eso que realmente no es compensado, ¿eh? ojo. Por eso yo creo que es uno de los hitos de la que hemos Entonces... Pues no lo he visto desde esa perspectiva, pero sí, es uno de los mejores. Y como cuentas, como, como ¿no? Eh, el primer tema, que son 12 minutos, los que sean. Y la forma en la que lo cierra son de un maestro, es decir, estaba en un, en un proceso creativo muy grande y lo demostró a lo largo de todo el disco. Tenía de verdad material para hacer eso, para hacer más. Y bueno, creo que nada sobra en ese disco, todo es perfecto. O sea, si desglosamos los temas, los podemos llevar todo el programa, Bien. Sí, 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 fácil. Sí. Pero sí, la forma lacráulica y cómo lo cierra, me parece... Y, eso, y, y, y te voy a decir algo, en mi experiencia, no sé si en los demás, entre más pasan los años, más me va gustando. Cuando salió, lo compré, fue una excepción. ¿En serio? Y estaba tan morro, tan pendejo, que lo compré y dije, ah, sí. yo quería algo como Fasade o como Elodia. Y dije, me, me dormí con, con Kirie y dije, no mames, qué pedo. Dog ya estaba muy chequeado porque el sencillo salió como seis meses antes del disco. Entonces uh -huh. era como Dog Nightingale, Dog Nightingale, Dog Blue, Pero no lo tenías en los canales. No, te Este. Sacrifice, creo que es el tema... Es mi tema favorito de EJS. Uh -huh. eh, se me hace una super composición explosiva, instrumental, musical, experimental. <risa> Una, una chaquetota que, ¿no? este, que le quedó bien, que le ve muy bien. Este, me superraya, me, aparte me evoca cosas. Me evoca Europa, me evoca eh, el circo, me evoca este, la nostalgia, evoca muchísimas cosas en mí esa canción. La cual eh, puta, está en mi top 10. Chaquetas. Eso te sí es mucho decir. Si sí, un tema de, algo ninguneado, digamos. De Totalmente, güey, la gente ni lo pela. Sí, no, 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 para nada es, es muy reconocido, pero sí es una joya. Es una joya, oh, ay, me gusta mucho, yo lo disfruto mucho. Imagínate en vivo esa madre. Híjole, yo me encantaría me... ver a quien toca el o Marimba. ¿verdad? La Marimba, yo creo que eso lo ponen un palabra. Sí, claro. Yo es una pista, pero la progresión del final, de cuando empiezan los músicos, este... tan, 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 que se pierde como que cierra en un, este, en un fail, uh -huh. eh, verlo en vivo sería muy interesante. Ver hasta dónde llegan y dónde la paran. Sería muy sí, del estilo bien. de H.P. Y Tilo abandona la rola en sí. otro punto y deja los músicos. ¿eh? De acuerdo. Sí, creo que serían el top 10 de canciones que nos encantaría ver en vivo alguna vez. Sí, o Guajiramente. Junto Otro Paros. Sí, claro. O sería muy bueno. Pero sí, temazo, eh. Si sí, no en inglés bueno, no, no, es qué que es ponerlo en el Sí, bueno, bueno sí. mi preferencia fue lo ¿no? Sí Aparte, Me gusta, me gusta eh, Fue como en, en los años en que las canciones De, de Anne Ormean eh, Funcionaban bastante bien Sí, estoy de acuerdo Digamos de De 97 para acá Para 2005 Cualquier canción que se en vivo de Anne Norman eh, Era muy bien, estoy de acuerdo pero ya después... This is my pain! Este, sí, no, claro. Sí. Sí, no sé cuál fue la última que todavía podría decir. Esta me gustaría verla vivo, pero ya tiene rato. Y ¿eh? creo, creo que aparte no le llegaba a los turnos. ¿eh? En el estudio le llegaba bien, pero vivo, cada vez le cuesta más trabajo. Es... Tiene que ver, tiene que ver la canción de. Fíjate Andy. que Anne, yo siento que sirve. Van a decir, pinche machista, ¿cómo que sirve? No. La función de Anne es como una voz etérea fantasmal, no una voz lírica. Yo siento que es la función de Anne, como es dar ese dejo fantasmal eh, o lírico a la banda. Muy sí, muy, 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 muy sí. sí, que había funcionado mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? En Copycat, por ejemplo, se nota. El contraste de voz de Annie es muy bueno en Copycat. En Note Every Pain Force, Make It End. Bueno. Y ya de ahí, como que se lo tomó más en serio. Como que ya fue siendo más... Ahora ya me toca cantar bien. ¿no? O cantar más, o tomármelo más a fondo. Pero bueno, la parte creo que fue de sus últimas buenas rolas de Annie. En fin, eh, después viene una rola que es de las que más esto de la crimosa, perdón. Ein Halt für Ben que creo que es el tema más irrelevante del disco, así que ah, me lo salto. Ese es mi, mi... Sí, Chino no es sé el que vaya a extrañar mucho. Eh, eh, o sea, es bueno, pero... te quedan tan ganas de escuchar el siguiente, ¿no? Sí, en fin, esa es mi percepción. La tocaron en vivo en alguna vez. No llegó a México en vivo. La tocaron en el Tour de Revolution en la parte alemana, que fue en 2012. En 2013 ya venían con otros épis. Ya venían con Ferlor Mm -hmm. Me estoy adelantando con pero bueno, eh, tocaron esa rola en vivo en de eh, Quitaron lo electrónico y lo que tuvieron por guitarritas. Mm -hmm. Y ni así, eh, Ni así se me hizo un tema relevante. Sí, no, no, no. Es de lo más mm -hmm. relevante de la canción. Para mí. Después, eh, la siguiente canción se me hace una joya también. Nacht in the Nacht Nebischkeit. Se me hace una de las baladitas tranquilas de pianito y quinteto Ajá. más sabrosas de escuchar y con sí, una no. voz. ¿no? Sí, a mí también me gusta mucho. Como, como alguien que es fan de, del piano, eh, es una canción que la verdad es una delicia. No, y como quizás, tum tum, 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 Sí, tiene todo el alma de, de la época romántica en la música que la verdad transmite muy bien Tibio. Es decir, como buen alemán sabe eh, a qué sabe esa época, ¿no? Entonces claro. es una canción que me parece homenajea a toda esa se etapa de la música, no? así es. Y funciona bastante bien. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿La escuchaste en vivo? En 2007 Es probable. Muy o sea, chingona. No la versión en vivo, muy chingona. Muy chingona porque si le mete guitarra, batería y bajo. En ciertas partes, como que en los clímax. Uh -huh. En los... Tan, 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 en esas partes, sí. Y en el coro del final, cuando va como que encrechendo uh -huh. la música, encrechendo a la par. Entonces, muy buen tema, ¿eh? Muy buen, tema. Te muy buen tema. No sé qué que lágrimas, pero no que pues sigue. Sí. <risa> no, no, Después viene un tema que también me gusta, entrañable. Muy bien. Sí, sí, pero me gusta mucho el violín de ahí y el, el clavicordio. Malina. Uh -huh. hey, sepa madre qué significa Malina. Es el nombre de alguna fan. Que qué nombre? Que por ahí tuvo encuentros, pero. <risa> no lo sé. Este Tilo no hace eso. <no>, no, no, <risa> es de... <risa> Ah, qué no este Yo digo que ese eh, claricordio Andy no lo toca en vivo Eso no. es una pinche pista ah, sí, La, la verdad ¿no? la, la es ¿De que a muchas personas que creen que tocan muchas cosas en vivo Pero creo que es, es la muy pieza muy más difícil, difícil de la crimosa para tocar en vivo no, de no, teclado. Es, ser, es, ser, es, ser, es más complicado. O sea, es complicado es ser, entonces, por supuesto. Y tampoco lo toca en vivo Andy Oye, claro, la puta grabación Aparte empieza con un fading Uh -huh. Eso no lo puedes en teclado, o ¿no? menos. No, que a ver si tengas mucho tacto. Mucho tacto güey. Pero sí, eso no, es lo digo. Sí. No. Pero no digan que yo lo No, no digan. Esto es, esto es confidencial. Acuérdense que la tetulia es un. Eh, ya todo el mundo lo sabe. <risa> todavía, <risa> todavía en 99, 2001, el 2003 nos, nos la creíamos. Pero... Nos la creíamos, pero bueno, sí, Ahí no. le hace a la mamada. Es maligna, es lo mismo. Se hace la mamada, pero. Eso no es un tema muy festivo. Uh -huh. eh, también lo extraño en vivo como. Partes prendidas, rolas muy del estilo de Halmich, eh, Liebespiel, eh, Fernández de Sone, eh, en ese tenor, ¿no? Uh -huh. Como que cumple una función de ser. No es pero el, no el single. Pero es como. El, si hubiera si habido hubiera, si hubiera, hubiera un segundo single, hubiera uh -huh. sido Malina, uh -huh. ¿no? Uh -huh. sí. Sí. O hubiera sido Liebespiel, o hubiera sido, este. Let's say, Alstom Lieber, ¿no? Ajá. Uh -huh. eso voy. Uh -huh. Es de ese tipo de temas. Sí, sí, se, se extraña un poquito, pero. No, no, tampoco es así como relevante. No. Y el siguiente tema oh, es el sí. tema favorito del señor. Gajaye sin sin Los gritos han enmudecido. Creo que es el tema. Uf. Creo que se conecta con Bagun en letra. En el concepto de la letra. También una rola que dices: Güey, ¿qué te pasó? ¿De qué estás hablando? Pero por favor expláyate. No sé si puedes fallarme, no es, no es mi tema favorito, pero sí, creo que es top five. Pero una de esas top 3, no importa. Es un tema también orquestal, con dientes clásicos, con dientes románticos. Con el chelo más.. Chelo, sí, por supuesto, esos chelos son, son, maravillosos es, es uno de los temas, tenía esta frase preparada para este momento. Es uno de los temas que más me ha sentido orgulloso de que me guste la que es una historia preciosa Oscura Sí, claro ¿no? día, creo, creo que también algo, En el sentido de que no la vamos a escuchar nunca en vivo Pero creo que es tan fuerte Que no, alguien que escuche el disco No puede pasarla eh, por menos ¿no? O sea, no, no puede pasar por algo así. Te comentaba alguna vez Creo cuando ahí en Facebook eh, Mencionando todas las canciones de la cremosa Y cuando llegamos a Sin Dije, es una canción De la cual se podría hacer el viendo una película. Sí. ¿Sí? O sea, la historia es, es como te mencionaba, bellísima, es oscura, es triste, es desoladora y me gustan ese tipo de temáticas. Entonces, y si por mí fuera, se haría una película de eso. Y yo voy a decir algo, creo que es la mejor interpretación vocal de tiburón. Sí, sí, se sí puede ser de lo mejor. De sí. de, hay mucho material para. Pitcher's es Sí. sí. Ese es, eso es, eso manejo de la voz, ahorita ni de pedo lo hace. Hoy en día no lo hace. Sí, no, 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 Esa voz de tenor que tiene. Hoyte Y barito no. Tan, 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 tan. Ese Hoyte se oye, se oye casi a la par de los tenores. Ahí la neta tiro mis respetos con esa ronda de Ripasta. Bucal. Sí, no, es para. Y el es... grito, el de. Ah, ah, no, no, no. Desgarrador. Impresionante el grito. Eso. Putz. Eso suena en las pesadillas de cualquiera que lo escuche por primera vez. Si quieren, ver la, si quieren escuchar la mejor canción que canta ¿sí, no? es, sin duda alguna su mejor desempeño ¿cuál? salud por y después tenemos el disco que es yo creo que el disco que marcó yo creo que sí era esta trilogía de madurez musical pero después de haber tirado tan alto tuvo que volver a ser, ser humilde decir ok no voy a repetir directios pero voy a mezclar un poquito de melodía de Chile y de pasada con esto, y lo voy a hacer de una manera en que a toda la gente le guste La Grimosa creo que es un disco más comercial si, pasa, si el odio es el disco más digerible, Lich Gestalt es el disco más comercial o sea si en, si en esa época lo hubiera puesto en MTV con tres sencillos yo creo que La Grimosa hubiera salido tendría mucho más fans de los que hay ahora eh, creo que sí, se prestaba para muchas cosas comerciales Como bien comentas, pero... Pero no está peleado con calidad, eh, ojo No, para nada Yo creo que es uno de mis discos favoritos Porque en la época que estaba viviendo Como que se relacionó con los estudiantes, ¿no? Mm -hmm. Digo, es un tema muy personal, muy local Pero desde que lo puse Tengo la memoria que escuché los primeros Acordes de Sapphire, El tú con la voz dije, ah, oh, no, 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 es que es esto, güey Qué joya es Sapphire. Mm -hmm. Creo que es una canción también una valorada, creo que en vivo sería una puta joya. Mezcla todo lo que es la que música. Para abrir un concierto estaría poca madre. No sé por qué hablo con Kelsen Libre. Era como un comic Pero Safir tiene unos cambios, unas progresiones, unos una letra muy simple, pero no necesita que la letra sea complicada. La música ya lo complica y lo hace bello. De acuerdo, es una excelente forma de abrir el disco. Eh, y como mencionas, hablas de esta madurez eh, musical que tiene la lacrimosa y, y de lo que era capaz de hacer, ¿no? ¿Una canción de 8 minutos? Sí. No, 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 de 12. 12 minutos. 12 minutos que si te pasan, no, no te pesa escuchar una rola solo. A mí Safir es una de las joyas de este disco. Sí, esa también estaría en el top 3 de las canciones que ojalá un día pudieran tocar. en el... La parte pesada... So... No creo que lo vuelva a hacer, no, no me preocupes. Si un sí, foyer sí. hace. No importa. Uh, Aquí no va a hacer, No va a hacer eso. O sea.. Eh, bueno. Uh -huh. Ya no va a ser eso en vivo. O sea, ya, 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 le. Ya le.. Está viejito, sí, ya le es es la garganta. <risa> y es justo que, que no pueda hacerlo. Pero no importa si no llega, que lo intente y, ya y si se toca. Un... Uh, uh -huh. Algo así va a hacer. te lo juro. Si lo toca va a hacer algo así, igualito. juro. <risa> Igualito. Kelsen y creo que sí es un comet 2. es Finn dependen de Comet? Segunda parte. Sí, sí. Debería llamarse así prácticamente. qué hay una saga, ¿no? De canciones de la que vimos, son las Kelch y las Hannem. Sí. O sea, sí, de Kelch Levens, que me hace la mejor de las Kelch. algo me gusta más de Devons. Por eso, Kelch and Levens. Ah, ya, sí Esa es la mejor de las copas. Después tiene de la Copa de la Vida, que es Kelser Libre. Digo, no, Kelser. No, perdón. La Copa de la Vida es la de Inferno. No, Un, dos, tres, Ale, ale Ah, no, esa es para Ricky Este. el Mundial del 98. Bueno, Kelsey Libre, que es la Copa del Amor. Y Kelser Hoffman que es la Copa del Defensa. Que es la que menos me gusta. Sí. Y la sala en que está el descenso. Bueno, también existen dos Sichkai. Tran el descenso sí, y sí. Tran el del libe, que es como no, no, es, es, <risa> Pero bueno, eso ya es de Japón, de Lich ¿Qué es el Pues chingón en vivo. Me gusta mucho la parte final. Sí. Después de que Pilo está cantando como... Eh, una progresión en que le siguen cosas de... Y que viene el ¿Qué es cuando Exacto. Se me hace una rola chingona. Si, sí, sí. es un Comet más. Sí. Yo lo extraño. Me, yo la extraño bastante. Sí, a huevo. A huevo sí. que sí. Yo también. Si dejas de tocar Comet para tocar esa, no tengo ningún problema. No va a pasar, pero bueno. <risa> no va a pasar. Y luego, Lich Gestalt, que para mí, tú dices que es el señor más choteado. Ajá. Pero a mí es mi favorita de este disco. <risa> no tengo ningún problema con que sea choteado. Es decir, me encanta esa canción. Putas. ¿Sabes? Creo que, su mejor, creo que es la mejor canción de disco para mí Y también para mí Enfrasca muy bien el concepto sí. creo que Es una canción que le hicieron desde un punto Vamos a ser sinceros Ana estaba embarazada Y esa canción es como claramente un Se la dedico a hijo Se la dedico a su hijo, ¿no? A y estaba Yo creo que va desde ahí, porque en ese periodo Cuando salió ese disco, Ana estaba en sus primeros días de embarazo uh -huh. Cuando vinieron a México Venía ya Ana, pues panzona Así subió al escenario Hubo una parte en el circo volador donde se tropezó. Y todo así. De, ¡Ah! Casi estuvo así. Misma reacción que Juan Gabriel cuando se cayeron. <risa> una vez que trastabilló y ya recuperó el, ya, el equilibrio. Sí, y se recuperaron sí. el arma. Sí, güey. Bueno, no, no, no. Pero sí creo que, que, que va mucho en función de... Digo, la letra es la letra, yo creo, que más con un enfoque psicológico que tiene la crimosa. De la dualidad, que es la crimosa. Porque está hablando de soy la parte buena de ti, después soy la parte mala de ti uh -huh. Y figura luminosa en cuyas sombras se me doy la vuelta o don... Entonces sí habla mucho de la dualidad Es la que usa por eso, para mí es muy representativa y es una muy... sí, letra es una obra maestra Sí, es sí, 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 sí. una chingonería Y qué bueno que la toquen en vivo Y qué bueno que la choten, porque vale la pena que la choten Por supuesto sí, no, no, nada, no, Por ejemplo, digo Y ah, siquiera ah, digo, ¿por qué no me la tocaron? Sí, por supuesto, es una canción que, que me gustaría que todo el mundo conociera que, que sí representa una eh, el estandarte de la cremosa eh, como una credencial digamos de ellos es, es correcto yo creo que sus credenciales para darle a conocer a alguien de la cremosa es aligner sus right y como, y sus pues, bueno y o sea, no, hay varios pero sí, sí, sí. la veo un, un poco complicado por su duración no importa tiene que ver con eso ¿Eh? sí. tiene que ver con eso no O sea, sí, sí, sí. si bien no, no está en el, el, el rango de los cinco minutos que una persona puede edad eh, también tiene que ver con eso. Sí. Eh, pero, sí, Dietrich Stahl es este, de las credenciales sí. más grandes que tenemos. O sea, sí, claro. Todo el mundo debería escucharla, todo el mundo debería conocerla. Y siempre debe tocarla en vivo. Está perfecto. El fantasma le trae su celular. Se la presenté y fue la única que digió. Di, 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 di. el fantasma? En la que estaba aquí. ¡Ah, ya, ya! Perdón. ¿no? <risa> ¿Ya se fue? Ah, ya. Se sí. Sí. fue espantando, Como todo es, un fantasma. desapareció. Pero ella trae Dietrich Stahl en su... Fíjate, sí, playlist, así de grandes. Estoy, muy, estoy muy casi convencido de que cualquier persona que escuche esa canción va a decir que es una buena canción. Así va, ¿No? Sí, La canción que sigue es otro de mis temas favoritos de Listyista, que es Nachata Nachata. Es una progresión también, una letra muy personal que, en lo particular, a mí también me, me evoca muchas cosas, pero ese inquietando. Tiene el final y prácticamente el final ya me trae sí con la batería y las guitarras. Es como, wow, ¿qué estás haciendo? Es muy bonito cuando una canción te lleva de menos a más, ¿no? Entonces está como. ¿Enfusa muy fino? Sí. ¿Tú? Sí, sí, imperceptible. Y al final acaba igual, ¿no? Entonces es autocontenida y creo que también muy ninguneada.
1: Creo que eso en vivo también
0: hubiera podido funcionar. Creo que todos ese tipo de canciones que mencionamos de ese corte funcionan muy bien en vivo. Es decir, a esta altura ya la, la, la fanaticada de la crimosa es como muy capaz de, de digerir algo así en vivo, de, de, sí. acasarlo, de, de exigirlo. Entonces, no sé qué es para ti, para, para incluir este tipo de canciones. Yo creo que se va por la segura, ¿no? Ya lleva mucho tiempo haciendo eso. No la apuesta, él no, no la apuesta. Eso, eso es algo que me disgusta mucho de la cremosa. Que no, no son. No, no, no visualizan el poder de sus canciones. Si no se da cuenta de cuán grandes son. Así es. Y no le cuesta. O sea, no dice, hoy voy a tocar algo diferente. Rara mm -hmm. vez nos sorprende En esta Muy última gira, bien. como que nos sorprendió. Y. O sea, ¿Sorprendés? Y con. Breso. Eh, Breso ya, ya va a tocar con... en 2010. Sí. Digo, en 2010 no, like me sorprendí. Sí, tema, no. Ahorita Satura fue. fue ah, hace mucho que no la tocabas. Pero de ahí en fuera. En fin, eso, eso lo haremos después. Eh, después, el sí. siguiente tema es My Last Goodbye. Un tema que me evoca mucho a No Blind Days Can See. Uh -huh. Es como un No Blind Days Can See 2. Sí, es muy bueno. Inter, 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 eh, interactuando. De sí, detalle ñoño, trivia. El único sí. tema de Anne que nunca ha sido tocado en vivo. My Last Goodbye. Nunca ha sido tocado en vivo. En esa gira tocaron una parte, el Turning Point y Not A Repair Orch ¿Licencias? Nunca he tocado una de las Tal vez en mis sueños lo escuché en vivo, porque pensé que sí Pero no importa, ¿no? No registro, no el Bueno No, ya no, porque no mm -hmm. ese, ese bajo que tiene la canción es bastante complicado, ¿verdad? Es un bajo fretless Es un fretless vasca, Ajá. ¿cierto? De hecho, en el booklet, una, una chava fue la que lo tocó mm -hmm. Todo el disco creo que lo toca este, JP Salvo for Leaven, lo toca Jens uh -huh. Y ahí este, Está JP, con bajo, y aparte hay Una chica que toca el friendless bass Entonces es un bajo Que no podría, ¿no sonaría igual con un bajo normal? No, no, okay. no sonaría. Es la, la, la particularidad De ese bajo, el sonido precisamente Entonces okay. habría que Tener un bajo friendless, que no sé por qué Parece tan imposible, pero a eso se dedican eh, pero Así no como que a ver, a lo cambio Ajá ¿Qué significa fretless? Es como... Sin trastes Es decir, es que cada guitarra o... Sí, sí, sin sí. tiene... sí, trastes Este que no tiene trastes ¿Y cuál es la diferencia? Pues, te evoca un sonido distinto ¿Más no ¿Más, más, un... Es como sí. si estuviera más ligado de una nota a otra Ok ¿Sí? Más preciso, más exacto, más... Pues, uno tiene que ser muy exacto para tocar algo así Porque imagínate ¿No? O sea, sin... Sí sin los trastes, muy teguías, tienen un máster de bajo Sí, me parece que los puntos de arriba sí están como, eh, digamos. Eh, arriba están los puntos, pero no están. Ah, trastes. pero no están los trastes. Entonces, guau. Wow, sí. sí. Yo creo que por eso no lo tocaron. Y por lo menos lo ya yo dijo. Ah, vete la. No, 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 <ríe> no va a tocar esas tema. Es probable. Y bueno, después viene de Paris Over, un tema que en vivo suena muy bien con trompeta, pero que en realidad es como que el tema de baladita más pop que tiene. Bueno, no, no es cierto. It's called Me With The voice Of Love, el más vale. Pero The Party Over es como una versión eh, Anterior a esto, obviamente, pero más aterrizada Pues yo, yo, yo la siento por una versión realmente dolorosa Exacto A mí me encanta, pero me encanta más la versión que es piano eh, en, mm. en la... El Bonus Track El Bonus Track, precisamente de... Esa de... production. Productions Esa ah, sí, es la Scarecrow Ahí viene una muy, muy notable versión en piano Que para mi gusto es, eh, bueno, supera con creces la, la versión original del disco Sí, yo creo que pues sí eh, Y que la hayan tocado en vivo en la gira se agradece Que tocaron muy poco de Lich Gestalt uh -huh. Solo hay cuatro temas que han tocado en vivo de ese disco uh -huh. es Lich Gestalt, Kills Reliever, The Party is Over Y la siguiente que es de All's Part Levers Es un tema que me recuerda mucho a Lasky y Nelama, no sé por qué la, 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 y campana O sea, es como Sí, muy del corte de ¿Dónde está nuestro error? Sí, está chida en vivo, pero no Creo que sea es irrelevante ni, sí, ni Demasiado alas que generaba para este muchacho. Está buena, pero es sí, irrelevant La letra está chida Me gusta en vivo cuando a ti lo dije al final eh, Con un dedo acusador este", Esa frase en, No me acuerdo en, en alemán que dice Pero es que No te voy a aguantar no, no. no digo que sea mala, es, sí. está chida, pero sí, sí. es como la más irrelevante de tu Ah, me gusta bastante, entonces no la siento tan irre irrelevante, pero al, al principio me mamaba, me fascinaba, pero con el paso de los años digo, ah, yo quiero algo más denso. O sea, no es, es como así. que muy, muy... pop, muy, muy, uh -huh. muy maligno sí, sí, sí. <risa> Ok. Para mí, para mi gusto. Sí. Y después viendo un tema... Uno de los... Clásicos largos de la Quimosa, sí. de estos este, Requiems enormes, que es Johilderliber, Lieber, basado en la letra, no es de ti, es de la Biblia, es de los Corintios, el cantar de los cantares, uh -huh. eh, lo cual este me es una joya también de la Quimosa, ninguneadísima. Eh, de hecho, hay una parodia en YouTube donde ponen Hohilder Lieber y ponen a Vicente Fernández tanto <risa> con una orquesta y así de <risa> chinguen a su pero ahí busca con el Libre. Es, eso esta. no lo voy a buscar. <risa> Pero realmente es una rola muy chingona, una preciosura. Preciosura, estoy muy de acuerdo. Este tipo de canciones que tiene la cremosa, que son mayores de 10 minutos, de 10 y 15, es como un, un regalo que nos da constantemente tiro en sus discos. Y pues sí, de un tiempo para... Digamos, hubo un lapso en el que yo estaba buscando ese tipo de canciones, ¿no? Y cuando las encontraba decía, esta es la canción que dura 10 minutos, 15 minutos me de... sí, escuchar sí. mucho escucharla Esa fue de las últimas también que Y de, de los mejores coros antes. que han tenido ¿eh? Sí, sí, sí Sí, yo creo que es el mejor ensamble de coros que han tenido Bueno, es un poco Entonces, ¿qué es, es muy bueno En cuanto a coritos En el por fortuna, hay mucho de dónde escoger Sí, claro ver, sí. Pero Juan Gil es como Es una sorpresa del disco, ¿no? Porque cómo no, es que. Esto? sale de la dirección De lo que va al disco No sé qué tanto Fíjate, yo creo que precisamente Como comentabas hace rato Con respecto al Lich Gestalt mm. eh, Es decir eh, ah, Ana estaba embarazada y demás Joel Jolie de Lee", Lee es. Enmarca eh, también Ese sentimiento que tenía Tilo en ese tiempo El estar tan enamorado En hacer una oda al amor entonces me parece que va como muy de la mano Lo que estaba planteando en otros temas Sí, tienes razón Pero musicalmente Pues definitivamente es mucho más suave Más light, más eh... Elaborada, ¿no? También Sí, no, tiene sus, sus, sus momentos eh, Bastante complejos en, 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 la, en el tema Pero la base no es tan elaborada De hecho, es como, como que busca Precisamente hacerlo sencillo para para llegar más directo. Al largo no significa complicado. Por ejemplo, el, el solo de guitarra de él, que hace a la Ahá. par de la que antes fue una, una secuencia orquestal es sí. una joya, es una belleza, sí. De, de los solos más también bonitos, bonitos sí. que existen sí. en, en la música. Ya para entonces si no me equivoco, J.P. es quien hacía los solos. J.P. ya hacía los solos, los solos. Sí, sus solos son muy sencillos. No es el guitarrista más directo que hay. No. Y no, era, no es ni la mitad de guitarrista que era Sasha Gary no, no, pero... Verdad, sí, no. Pero funciona perfectamente para lo que, lo que quería hacer en ese tiempo y, y creo que tanto ese como el de Disstrides y si, Fresh Tune son, son solos muy notables, muy notables en la sencillez. Ojo! Okay. Sasha tocó en el disco. ¿En my last goodbye Ok. AC tocó en ese disco, en Nachshatten. Y sí, ya eran como invitados, ¿no? Ya, no, que, ya eran como eh, los, invitados. Los titulares. Ese, el, ese disco fue como el disco de celebración de 15 años de la que Es por eso como que invitaron a varios. Mm -hmm. Jens toca en Let's Sense for Leaven, Sasha mm -hmm. en My Last Goodbye, este, AC en Nachshatten y creo que en Hilda en Lever. Manny toca todas las demás. Mm -hmm. este, y Thomas Nack, si no me equivoco. Thomas Nack o sea, no. en Zapier. Mm -hmm. En Zapier. Y en Rothputa, pero es el bonus el bonus de ecos en la versión mexicana y que después viene el single o el EP que es el Digital Sultan, Es también una muy buena, este, una muy buena continuación. Uh -huh. al DG uh -huh. sobre todo el tema de Snakeskin del Sultan digo, ah, está bien. es un regalito de bonus bueno, pero un se me hace muy, muy más que continuación de Nachshon, se me hace más continuación de Sacrifice. Fíjate que en el tiempo en que, creo que bueno si te pasaba ibas con gusto a comprar el EP porque sabías que era también una joya tenerlo ¿no? Eh, como bastante contenido, sí. muy buenas canciones Seis esas. rolas Seis rolas, o sea, más de la mitad de lo que es un disco Sí, sí, sí eh, Me gustaba mucho la época en la que los EP tenían como esa importancia Sí, esa importancia, sí, sí. 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 Es sí año, muy... Tenía buena rola, Skin Dice no es una muy buena rola Es una rola en inglés que canta Dilo Yang, pero... Se me hace chingotísima, dije ¿Por qué no tocaron esto en vivo? Y Rock to Paint, que sí la tocaron en vivo Pero se me hace una de las rolas que... ¿Cuánto eh, eh. o está? Sea, está chida, pero son sus rolas de ardido que... Ay. O sea, mira Te voy vas, te vas a sintetizar copycat, Rock to Paint, your Revolution Son como que... Eh, está bien, pero no es lo tuyo, tío. Sí, sí Estás sí, incursionando tío. en otra cosa, pero no ah. es lo tuyo Mejor las spill, eso sí eso sí está chingón, está rudo y está bien hecho. O has dicho Total el Mishbear. Está rudo y está bien hecho. Estas son como que estoy tirando a otra cosa. No es mi género. Pero esa es mi opinión. Y las opiniones son como el culo. Que está en Sí, sí me gusta la bien vivo, pero digo, ah, No, es una rola que escucho con mucho road. no es representativo. Lo que tú encuentras que más te gusta en la que Correcto. Y viene también la de System Dish de, de Atrocity. Ah, está bien, es una, una buena versión, una buena interpretación. Dato no importante porque es tu canción favorita. Sí, digo, no la igual a la original, pero está, está bien, está decente. No. Y de ahí pues, nos trasladamos a la época de Lee Giare, que es una película y un disco. Y en resumen, el disco pues trae versiones que ya vimos en live, algunas mejoradas, algunas no tan buenas. Alex Lubey, Trainer, Sensor, se me hacen mejor en el live. Seley, no, no, se me hacen mejor aquí. Este, vemos por primera vez a Lainer's Rolas de Lodia en vivo, grabadas en buena calidad. Pocas, digo, a by Ride, Halmich, Turning Point y Schwerblasser. Me hubiera gustado a Mende, Steven Beersby y Michel pero no las tocaron en la gira. Morgan, sí, sí, sí. Nanaje es la única de pasada Y tres de Equios, que es de Reconcludes, Malina, aparte y cuatro, el each starty roll to Baby". O sea es como es, está bien, pero no es el mejor disco vivo de la misma. No, digo sí. Como se encuentra el live que es como. El live es un como greatest hits sí, vivo. vivo ¿no? Sí, sí, sí. Es como sí, el ver, disco ver, de todo, eh, me parece bien grabado, es lo que se podía en ese tiempo. Y muy trascendental, es decir. Sí, live sí. ¿Cómo es como esa de Guns and Roses salió hace como 20 años? 15 años, 20, 15, 20 años, eh, que era en vivo, que te servía básicamente como un greatest hits de lo bien que estaba grabado. ese, pero no sé, <tose> como fans. Se llama 89-93, creo. De 12 Ajá, 90. como se Me suena, eso es como, lo comparo mucho con el live, porque ah, no. contiene como que la misma esencia. Uh -huh. Nuestros grandes éxitos bien interpretados en vivo. Yeah. Y el Lee pues sí, está muy vinculado a la gira de ese entonces. <risa> pero bueno, pequeño defecto ¿eh? Pequeño defecto. Y el, la película, que yo creo que es una, un experimento que se tiró Que le quedó muy bien Muy bien logrado Muy bien logrado, muy interesante Yo dije, en cuanto supe de qué se trataba Dije, güey, yo no quiero Yo quiero ver eso mil veces Sí, yo creo que también recordarás que en esa época salivábamos de saber cuándo iba a estar en nuestras manos el eh, sí, Esa película, ¿no? O sea, saber que no solamente iba a ser un concierto Sino iba a tener... Eh, es que yo creo que salieron demasiados productos de 2005 a 2007 de la primosa Primero nos el dicho que están sin sencillo previo. Es qué pedo, güey. ¿Cómo? Si nos tenés acostumbrados a que un sencillo y, y listo. Hizo. Y después nos dicen, nada, ah, ¿qué creen? Que viene un EP y un compilado de todos nuestros videos, que es Music Course Film, uh -huh. que también se me hizo un muy buen producto. Por supuesto. Y adicionalmente una figura de del Arlequín limitada, de mil copias. Ok. Y le dije, me vale más, la compro, me vale que... Tome todo, todo mi dinero, dinero. dinero la crimosa. Todo eso en 2005. Y luego en 2007, 2006 Snake Skin, y en 2007 el disco doble y la película. ¿Okay? Sí, estábamos ansiosos de saber qué ocurría tras Bambalinas, eh, los conceptos de la crimosa, cómo era su vida en gira, qué país visitaban, qué hace la banda, cómo interactúa con los fans con la gente en la calle, con los músicos, entre ellos Sí, los mismos conciertos, ¿no? es decir la gente será tan desmadrosa tan, tan apasionada y entregada como somos aquí en México eh, es algo que seguramente muchos nos preguntábamos, porque siempre sabemos que hay eh, muchos fans en Brasil en Chile, para, para otras bandas ¿eh? no solo para lo que no cómo eh, como son en, en China como son en, en Japón como uh -huh. son en, en otro país que, que son, reciben con mucho fervor a sus artistas favoritos creo que queríamos saber cómo, cómo se comportaban ellos y precisamente este este DVD, esta película demuestra muy bien cómo, cómo se interactúa en, en, en muchos ámbitos con los punto negativo que Kelser Libre la cortan nada más te ponen el intro tan, 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 la cortan y de ahí se van, no pusieron todos los temas del disco lo redujeron a 16 temas. los temas en México pues Está bien, se nota la, la, el fervor de los fans, eso es así como que ay, pues la pelan en todos los países, excepto en Asia. En Asia también se vuelven locos, ¿eh? Definitivamente. Sí se notó mucho. Eh. se es una fani, abrazatillo, una de comer. Una de comer. Uh -huh. Se ven tan rosas. En... Uh -huh. sí, digo, está bien. Pero... Cosa que sin problema sucede en México, ¿eh? Pero... Aquí les andan cortones <risa> <risa> No, bueno, aquí también les se gran rosas. Tanga, wey, etc. Pero, este, definitivamente en Alemania es como. Si eres alemán y estás diciendo esto, qué hueva me das, güey. No, pero es que así es puto. Ellos son, les cuesta mucho trabajo dejarse ver. Dejarse ver los sentimientos o dejarse ver eh, cómo realmente son en la intimidad. Allá es más de, bueno, lo voy a disfrutar y voy a Lo Que a veces se antoja, a mí me gustaría mucho ver a la quimosa en su país total. Porque sabría que iba a escuchar la voz de Tile y ¿no? dan y no la de los pendejos que tengo al lado. Todos son pendejos que están viendo tú, programa todos pendejos que cantan ahí. De la verga, aparte. No, 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 no mames. Van el concierto de en el oído, güey. Pues, están cantando. Y más uno que es alto, o medianamente alto, y se si te trepan atrás de la espalda así, Una tipa una vez se me trepó así con las garras. Y así, ¡ah, no mames! No, como, primero me dijo, estás muy alto, ¿me puedo pasar delante de ti? Yo, no Llega temprano, pendeja se me, se me colgó, güey, me estaba cantando aquí en la vida, bien culero, güey, así Pero con todas sus fuerzas, yo así de, hija de tu puta madre Te lo juro, de un, unos gritos tan agudos Que me hacían de repente sentir que me desmayaba, güey Te lo juro <risa> Te lo juro, así me, me reventaban el güey. Dije, no, no, no Ya terminé por decirle, sí, pásate wey. Pero me pregunto si no habría sido yo esa chica que dice No no, digo, no está, está bien que canten, chingón, pero esta vieja cantaba como que quería que Tilo la escuchara ¿sí? No Ah, sí canto yo en vivo Sí, sí Nunca ¿No? <ríe> te he escuchado Nunca te he percibido ahí en el movimiento. No, también berreo, pero también no trato de un joder al rock Pero bueno, la realidad es que cuando vas al circo volador, sí escuchas a Tilo, pero escuchas más a los hombres Sí Y eso es en si, cualquier concepto tu, tu en México Perdón pero en Alemania me gusta escucharlo porque sabría que lo voy a escuchar a él No, no a los fans, ¿no? son de hueva ya Ya me eché a los fans de México y a los de Alemania no a vez. y a los asiáticos también, que es la cosa Me, me meten a Rosa, me a rosa tío. <risa> Lo bueno de... de ¿eh? Hay muchas cosas buenas Si bien mencionas... He ¿Te, ¿Te fijaste que en Japón o en China hay un un chino? Ay, ay, ay. <risa> que la bueno, recibe igual así. Matuvo, pero hay un chino. bueno perdón. ¿Qué vas a decir? Pero <risa> no recuerdo no iba a decir. Pero. No sé, para mí fue una joya en ese tiempo, la sigue siendo todavía. Cuando me quiero dedicar un par de horas, porque son casi tres horas, eh, para consentirme, con respecto a la primosa, me pongo a ver esa película. Es, es realmente. O sea, me encantó, de principio a fin, no le encuentro defecto como mencionaba hasta hace ratito. La parte final, donde están chillando viendo la película de mis amigos. Ajá. Estilo así de. Ajá. a limpiarnos a y estilo así de aguantándose. Ajá. Estuvo muy chido. Y bueno, la parte medular de ese... video, ¿no? Que es la entrevista a los fans en México. Por mí llegamos a Yo no tengo cerveza. No quería hablar de eso, pero bueno, es. Perdón, una tienes que hablar de eso, miren, cuando, perdón, tú, cuando tú me dijiste que íbamos a hablar de Dick dije, va a estar bien chida la sección en que hablaré él de la parte en la que pudo ser parte de la película. Ahí te de, va a Estábamos en la fila, llegamos muy temprano a Salón 21. De hecho, veníamos trasnochados del Circo Volador y un equipo del Fan Club se fue a aplastar prácticamente ahí a dormir en el Salón 21. Ya llegamos nosotros bañaditos, desanimaditos. Sí, ya, ya vengo de relevo. Y de repente aparece un tipo matudo, que no era mexicano. Tampoco tenía pinta de alemán. Era como gringo, con una cámara. Oigan, estamos filmando para una película que nosotros la creemos ahí todos. ¿sí? ¿Qué? Y vamos a hacerles algunas preguntas. ¿Les gustaría participar? Y todo, y te lo juro, ¿fantacía? No. Y dije, sí, sí, a huevo, yo sí. Ah, pues vente. Me sacaron de la pila Di algunas cosas que piensas de lacrimosa En español yo así de bien mamador. No, yo en inglés las digo <risa> Eso conmigo. Thank you for giving us All the things that you give to <risa> us Estaba ah, nervioso chinga Y este Y gran parte del fan que estaba, este, gustaba Apareció en ese video, entrevistado Un tipo que se llama Reina que traía la Mata como pues Como emo Uh -huh. o un ojo así de este tamaño raro ¿no? eh, la primosa eh, se <risa> encuentra muy bonita en eh, mi novia y eh, mi canción eh, favorita sí, sí. finalizando bueno nos dijo que si queremos salir eh, perla dice eh, tilo wolf es eh, lo máximo y simplemente hace, me, hace, me hace volar y acá carro te la chingo con esto simplemente me hace volar ¿No? Este, otro amigo dice, yo le dije que sacrificé a mi canción favorita y él ¿no? dijo, también lo mía. Este, muchos, muchos de mis club de fans aparecen ahí, infortunadamente. Este, comentarios muy graciosos, no? De, Tilo es mi Dios. <risa> un güey que dice, Tilo es mi Dios. Otro güey que dice, lo único que me gusta y lo único que escucho es la famosa, ¿no? Entonces, eh, a Ábrete más horizontes. Wow. Pero sí, creo que es un documental o un experimento que hicieron en esa época. Que valoro muchísimo Y que realmente les recomiendo que lo vean Son tres horas que se pasan Rápido, bien Un documental emotivo que te muestra muchas culturas La influencia de la crimosa a través del mundo O de los países Si bien no ha tocado en los cinco continentes Pero sí ha tocado en Los lugares de mayor afluencia ¿no? más se le solicita? Dato curioso Se les ha propuesto en muchas ocasiones Tocar en Estados Unidos Y esto es también otro dato de la trivia de Gabriel de la Lacrimosa Tilo no quiere tocar en Estados Unidos ¿Por qué? Él me ha dicho si imitando Él imitando a Clint Eastwood I don't like the American Way ¿Qué pasa con el American Way Para este tipo de bandas? Y esto le ha pasado a Therion, por ejemplo Que no les pagan bien Los dejan en los peores hoteles y les dan los peores venues mm -hmm. Y les dan giras enormes Vas a tocar en todos los estados Y en todos los condados Y en lugares donde van a ir Tres personas a un puto bar y, este, y te pagan muy poco Pero para según los gringos es difusión Y pues vale madre Porque Terion dice yo ya no vuelvo a, ir a Estados Unidos Lo han invitado al Atlanta Proc Power Y solo van a ese Proc Power y se acabó Pero la Crimosa nunca se ha presentado en Estados Unidos Acostumbra a ir a Estados Unidos Pero a hacer compras A Las Vegas etc Bueno, dato curioso Para los que no sabían como yo. Y eso es todo Tampoco en Canadá han tocado, no creo que haya mercado en Canadá, no creo que llenen un bar de 100 personas. No, el, circo, el circo volador de yeah, allá, okay. no Porque hay circo volador en todos lados. <risa> Está en, en Brasil es el circo voador. No, Qué mamada, se van inspirados en el circo volador. ¿En serio? Es, es bien legendario para las bandas. Es decir, este, he escuchado a los de Ghost es decir: Nosotros queremos tocar en el circo volador, en el legendario circo volador. Wey, jamás vas a ver a Ghost en el circo ya, pues, wey, ya están llenando un palacio De los deportes ya, es, ya, no, wey, ya, ya pasó esa época Si hubieras venido en el primer disco Quizás, uh -huh. ahorita ya no uh -huh. Pero sí le consideran de culto esa, ese neño Y pues Desde aquí, un sentido pésame a la esposa de Jorge Monroy Que es, no lo había mencionado en el programa Pero es, eh, o fue Acaba de fallecer el mes pasado De los principales o el principal promotor clásico volador, el administrador general, él veía todo con. Él era como que el vínculo entre los fans, con las bandas y los promotores, con Dilema y Chaz y Ice Cream, para poder eh, tener alguna dinámica con las bandas. Digo, él no lo, organizaba, él no lo autorizaba, pero él lo coordinaba. Uh -huh. Él era muy abierto. Eh, por ejemplo, si Scarecrow que decía, ¿Ah, les conseguí una firma, Y en realidad no era Scarecrow, era Yu parándose el cuello y era Dilema los que autorizaban. Pero siempre era Jorge Monroy el que, lo, el que lo coordinaba. Y pues bueno, acaba de fallecer. Lo, considero, lo consideraba un gran amigo, porque siempre que lo veían en el circo nos saludábamos, platicábamos. Y pues teníamos muchos años de convivir, ¿no? Entonces este, pues va muy relacionado a esto, porque siempre que venía la cremosa pues él andaba por ahí, ¿no? Y varias amécdotas, por ejemplo, de la, la gira de Lich Gestalt, el arlequín, que tenían todo mal hecho de aluminio. que <risa> En Alemania estuvo bien chingón, pero no lo podía traer a México. Y lo hicieron en Monterrey, porque uh -huh. en Monterrey cabe señalar que se hace mucha manufactura de teatro. Uh -huh. Eso es un dato ahí también. Este, es súper formado Dios, pero eso es otro tema. Y pues, les hicieron este arlequín ahí medio... Como que lo hicieron en dos partes y no lo pudieron poner bien. Recordarán los que fueron a la gira en Michigan. Es una arlequina así. <risa> Me cuenta Jorge que se quedó Muchos años en el circo volador, ahí arrumbado. Que hubo una gira en la que Anne no llegó su teclado. Y que le prestaron el teclado de Víctor Trejo, uno del director del circo volador. entonces Ane tocó una vez conmigo. ¡Hizo como que tocaba! <risa> y todo lo demás sí lo tocó. <risa> okay. Pero bueno, son anécdotas que, que me vienen a la, a la mente porque fue en esa época. Y pues mi primer meet and greet con la primosa fue en la gira de Lich Gestalt. Que eso no lo grabaron, ese meet and greet. Pero pues. Es un buen recuerdo. Y lo último fue que en 2007 un güey me dijo fuera del círculo: ¿Tú eres el del Ligire? ¿No puedo tomar una foto contigo? Y yo: <risa> Chale. Forgiving us. Y hasta ahí esa es mi experiencia de ese, de ese proyecto, que es muy importante. ¿no? Pero vaya que te marcó, ¿no? O sea, ¿Sí? Sí, para que se quieran tomar fotos contigo es como. no ¿Sí? ah, mames. O sea... ¿Eres el del Ligire? Y yo así: <risa> Sí, me, Y estaba me siguen chingando por haber dicho eso en inglés mal. Creo que es lo, lo mismo que habríamos dicho varios de nosotros, no digo que todos, pero me habíamos puesto nerviosos para. Es ¿Pues que nos dijo, dilo en español y yo por verme mamado, ah, en inglés, porque yo soy más verga que todos los pendejos. Pues no, la cagué. <risa> y se el ridículo. pero bueno, pero ahí estoy, ahí estoy. <risa> soy, soy parte de la historia documentada de la crimosa, ¿no? Y bueno, eso es... Para mí sería el final del tema, no sé si quieres agregar algo más. Eh, no, nada más que creo que la primera vez que te vi fue porque te reconocí precisamente. Nada de Lili. Sí, no, digo, no te pedí foto, pero sí que te conozco de algún lado, güey. Chale. Bueno. Y más, miren. Vale madre, que, que escriba. O sea, me sí, pasa yo, yo, yo veo esto en Sambo y no, no lo... No, es... es... Esto no lo escribiría un güey que salió en el DJI. ¿eh? <risa> 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 pero en fin. Este, ah, faltó decir nada más eh, un tema que se llama The Last Millennium, que es ah. el tema más escabroso de la crimosa. Ya se los diré en otro video. Ya lo discutiremos después. Este, pero eh, habla del nuevo orden mundial. Bajita la mano. Y ese salió en la época de Lodia y se, se publicó hasta eh, pues esta versión de DJI. Un bonus track. ¿no? Este, digo, es un tema que no me desagrada, es un tema de rock. ¿Bien hecho? Sí, sí está. En inglés, pero sí, trae una letra ahí medio. trae una agenda oculta, ¿eh? Hay, varios, hay, hay un reportaje ahí que le, ya les platicaré. Medio morbosón, pero. Ay, ah, luego lo platicamos. Así de lacrimosa banda iluminati. En fin, eso es todo por hoy. Este, muchas gracias por asistir a la tutoria. Yo soy Abel Mendoza. Carlos von Richter, Lágrimas, Rafita y el Fantasma. Que ya se fue a dormir. Digo, ya se fue a espantar a otros horas. Qué bueno, porque ya no estaba ¿no? Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Y queda pendiente, te hago la invitación una vez, este, para el, la tercera entrega de, de La genios. Muy bien. Para la etapa <tose> musical de La Lacrimosa. Porque esto encierra que es una trilogía, ¿no? Sí, sí, con la dureza. Como hablamos el otro día, este. Parece que vienen como de tres en tres eh, las etapas de la cremosa. Creo que la siguiente es como el futurismo y ¿no? ya no soy tan famoso, vamos a volver más desmadros. Belinda en su época rockera. <risa> Pero sí, que tratando de venir a platicar de la cremosa. Excelente. Pues muchas gracias. Vale, gracias. Nos vemos. Bye. la chingada